0: Não. Tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. O que, é que o Senhor Jesus está dizendo com isso? Ele está falando de árvores que não servem para o sustento do corpo humano, para a manutenção da nossa vida biológica. Árvore que produz fruto que nós não podemos ingerir. Tem esse tipo de árvore. E tem árvore que pode saciar a nossa fome, que pode saciar a nossa sede. Tem árvore cujo fruto pode alimentar nosso organismo. Então o Senhor Jesus a, a, compara, nesse, nesse sentido, os seres humanos a árvores. Vamos ser francos? Há pessoas que simplesmente a produção da sua vida não faz bem a ninguém. Você tem contato com elas, elas só extraem de você coisas. Elas não acrescentam nada, elas não alimentam. Elas não comunicam esperança, não comunicam amor, não comunicam paz. Estar com elas não faz você se sentir amado, se sentir precioso, se sentir valioso. É sobre isso que Jesus está dizendo. Então o que ele está falando é o seguinte, tornem a árvore boa e seu fruto será bom. O que ele está falando é da completa impossibilidade do ser humano produzir esse fruto sem que ele tenha nascido de novo sem que, sem que ele tenha passado pela regeneração Sem que ele tenha sido transformado pela graça de Deus Em árvore boa Árvore boa Então o que o Senhor Jesus está dizendo é, Preste atenção, meu Deus é, Eu não estou querendo aqui falar com, com, com um ar condescendente Ou querendo mostrar aqui uma impaciência com as pessoas Como se eu fosse aquele que entendeu tudo e ninguém entendeu nada mas eu tenho que admitir, contudo, que eu me exaspero com o fato das pessoas espere, esperarem que não cristãos se comportem como cristãos. É o que está em curso no nosso país, de uma forma toda especial, desde 2018. Eu mudo a presidência, eu mudo o Supremo, eu mudo o Congresso, pronto, eu tenho uma sociedade cristã. Isso é pelagianismo, isso não é, isso não é cristão. Isso é uma crença numa liberdade humana que a Bíblia declara com muita clareza que o homem não tem mais o homem se tornou escravo do pecado como diz Chesterton é a única doutrina bíblica para a qual a prova empírica olha para as guerras, olha para o estado do mundo da humanidade, olha para o que está acontecendo na Ucrânia como é que pode o presidente da, da, da Rússia falar assim livre... <coughs> livremente sem nenhum pudor sobre bomba atômica eu vou usar a bomba atômica a humanidade de joelhos Bilhões de pessoas dormindo mal, aflitas, pensando numa, numa terceira guerra mundial com uso de arma atômica. Arma atômica. E o sujeito fala livremente sobre isso. É surreal. Ataca uma outra nação. Olha para o que está acontecendo agora no Irã. As mulheres estão precisando ir para as ruas com seus irmãos, com seus pais, com seus avós e tal. Ir para as ruas. Para terem o direito de mostrar o rosto. De terem voz na sociedade de serem reconhecidas como seres humanos. E o Estado resiste a uma demanda dessa legítima. Por quê? Por quê? Porque o ser humano precisa nascer de novo. Então o Senhor Jesus declara, tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. Ele está falando, portanto, de uma transformação que ocorre, veja só, da mesma maneira que ele declara, que é impossível o ser humano produzir bom fruto. O que é o bom fruto? O bom fruto é a prática do bem para a glória de Deus. É impossível se ele não passar por essa transformação. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus está apresentando o principal teste que pode ser aplicado à vida de um homem e de uma mulher para você saber se ele ou ela, obrigado, nasceram de novo, muito obrigado. Que é o teste... Da prática do cristianismo. Ele está dizendo o seguinte, que se a árvore for tornada boa, é impossível você ter contato com o cristão e não ter contato com a doçura do cristão, com a amabilidade do cristão. É bom estar ao lado do cristão, estar com o cristão faz bem o cristão. O cristão, o essencialmente cristão, ele não é chato, ele não é insuportável, ele não é pedante, sabe? ele é justo. Certamente, ele é, ele é, ele é justo. Ele não, veja só, ele não é querido porque não tem personalidade. Porque, sabe, a, a, a tal da persona lá do Jung. Em cada ambiente que ele se encontra, ele coloca uma máscara e se adapta aquilo para poder ter um retorno das pessoas. Não. É você lidar com ele, é você lidar com alguém confiável. Você não precisa de testemunha para falar com o verdadeiro cristão. Então, Jesus está falando aqui sobre isso. Quer dizer, testemunha, quer dizer, você precisa de alguém que, do seu lado, que sirva de testemunha do, do, do acordo que você fez com o cristão. Isso é um absurdo cristão. Quem se relaciona com o verdadeiro cristão não precisa disso, porque sabe que o falar do cristão é sim, sim, não, não. Como diz o pessoal do morro, o cristão é papo reto. Ele vai direto ao ponto. Ele diz que se é cristão, se nasceu de novo, e não essa caricatura que está aí no nosso país. Eu nunca vi em toda a minha vida o padrão da conversão estar tão baixo. Como que nós podemos considerar um político cristão pelo simples fato dele dizer que acredita em Deus, gente? O sujeito não apresenta um fruto do Espírito Santo. E você o considera cristão pelo simples fato dele dizer que crê na Bíblia. Ora, até os demônios creem e tremem. Não é? Então o texto diz: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom. E tornem a árvore má e o seu fruto será mau. Então nós estamos aqui. Diante de dois, dois fatos Diante de, de duas etapas Dos dois lados da relação Do ser humano com seu Criador Aquele momento em que ele se tornou árvore má E o momento em que ele se torna árvore boa Nós nos tornamos Árvore má Na decisão que os nossos pais Tomaram no passado num ponto da história Os nossos ancestrais Se afastaram de Deus Esse é o testemunho bíblico sabe? É um casal Esse casal se afastou e pronto, e esse casal contaminou toda a espécie humana. Isso é ensinado com muita clareza pelas Sagradas Escrituras. E como diz Martin Lloyd-Jones, se, se esse não é o seu ponto de vista, vamos assim dizer, ele não usa essas palavras, é de onde eu consigo me lembrar, se essa não é a sua filosofia de história, como explicar a universalidade do pecado? Como explicar o fato de que ninguém escapa? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o Senhor Jesus está falando sobre dois seres humanos O ser humano que foi tornado mal E o ser humano que foi tornado bom É claro que ele não está falando aqui em termos absolutos Veja só Ele não está dizendo aqui que todo ser humano foi transformado num demônio Que todo ser humano é tão mal quanto poderia ser E ele não está dizendo aqui que toda pessoa regenerada é tão santa quanto poderia ser O que ele está falando é de uma natureza E de uma natureza que se manifesta numa extensão maior ou menor na vida das pessoas, contudo tem que se manifestar, e o texto diz o seguinte, olha lá, torne a árvore boa e o seu fruto será bom, torne a árvore má e o seu fruto será mal, então quando que o fruto é mal? Quando que o fruto é mal? É quando você tem contato com uma pessoa e você volta para casa pior do que quando encontrou, é quando você tem contato com alguém que, que, que mantém uma relação abusiva com você. Sabe, alguém que só extrai de você. Alguém que o trata, mas não de forma a o aproximar do Criador. A, a, a fazer com que você ande pela vereda do cumprimento da vontade de Deus para a sua vida. Sabe? Esse é o fruto mau. Então, o Senhor Jesus prossegue dizendo, porque pelo fruto se conhece a árvore. Olha, aqui é, 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 é a declaração mais importante do ponto de vista dos testes que podemos aplicar à vida de um ser humano a fim de saber se ele nasceu de novo ou não. E o teste não é a ortodoxia, o quanto de doutrina que ele conhece, o teste não é o quanto de experiências místicas ele experimentou, ele vivenciou, o teste não é nem o dinheiro que ele já deu para a igreja, ou quantas vigílias ele já... Sabe, já, já, já participou, sabe o, o que ele diz é que, veja só, pelo fruto se conhece a árvore. Que o principal teste que pode ser aplicado à vida de um ser humano, a fim de saber se ele é cristão ou não, é a prática do cristianismo. Agora, é claro que quando a gente pensa em prática do cristianismo, essa que é a desgraça. No nosso país hoje, eu confesso que eu, 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 às vezes eu deixo vazar uma certa impaciência na pregação. Mas é claro, os momen o momento é dramático da história do nosso país. Nós estamos a, a, experimentando a maior divisão de toda a história do protestantismo brasileiro. Nós nunca vivenciamos. Isso é um ponto muito importante. Eu não posso ficar de sorriso, eu não posso tratar as pessoas nas pregações, eu não posso me exasperar, eu não posso me tornar amargo. Mas eu não posso lidar com as pessoas como se tudo estivesse indo bem. As coisas não estão indo bem. Nós estamos profundamente divididos. O comportamento dos cristãos nas redes sociais é absolutamente obsceno. Obsceno. As pessoas estão tratando na internet que deve ser tratado de modo particular. Então, quando nós falamos sobre pelo fruto se conhece a árvore, então vem à mente de alguns, olha, ele é progressista. Ele está dando fruto do progressismo. O outro, não, ele é conservador. Ele está produzindo os frutos do conservadorismo. Só que se essa árvore estiver dando fruto de verdade, você vai ter problemas com o progressismo, você vai ter problemas com o conservadorismo. E, vo, e, e você vai, simplesmente, você vai ter dificuldade de relacionamento com gente de ambas as, as vertentes político-ideológicas ou comportamentais que olhe para o comportamento de Jesus, se, se dar fruto e é reproduzir a vida de Jesus, me mostre conservadorismo na vida de Cristo, ou me mostre progressismo na vida de Cristo. Tem horas que você vê Cristo botando o pé no freio, me perdoe aqui dizer, e dizendo assim, não, isso aqui eu não vou negociar, não tenho como negociar. Não há como abrir mão, vocês sabem, tem coisas que são, tem certas coisas que vocês não podem praticar, sem que certos valores morais que são absolutos e inegociáveis. Agora, tem algumas outras coisas que não, que o amor ensina que vocês têm que avançar. Eu, porém, vos digo. Ó, foi dito assim. Mas eu declaro para vocês que agora é outra, outra história. Você vê esse progressismo na Bíblia, em especial no Apóstolo Paulo. Quando. Só, só um minutinho aí, só. Fala baixinho. Só o. o, o então, o, 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 o. Perdão, gente, não quero ser mal educado, não. Tá só para a gente prosseguir aqui. Então, você vê o apóstolo Paulo, quando ele declara com muita clareza, olha, vocês sabem que grande parte do Antigo Testamento não tem mais relevância nenhuma para os cristãos. É. Você tem que saber ler o Antigo Testamento. Você tem que saber ler o Antigo Testamento. Nós precisamos saber que parte do Antigo Testamento funcionava para a teocracia judaica, antes da vinda de Cristo. E que aquilo foi prescrito. Aquilo não tem mais o que nos dizer, apenas como interesse histórico. Já se viu, o homem não pode sentar na cama de uma mulher que está no período da menstruação. Qual é o sentido do negócio como esse hoje? Não pode comer determinados animais. Aí você olha esse progressismo no Novo Testamento. O apóstolo Paulo botando a ética para avançar. Nós superamos isso. Cristo veio. A referência agora é outra. Não vamos voltar para o jardim de infância. Ele diz isso com muita clareza na Carta aos Gálatas. E a gente vê esse mesmo princípio na vida de Cristo. Quando ele diz, olha, os fariseus, com sua tradição, eles atam fardos pesados sobre os homens, que ninguém consegue carregar. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve, porque eu não vim para pedir tolices de vocês, eu não vim para inviabilizar a vida de vocês. Então, então essa árvore que produz fruto, pelo amor de Deus, gente, isso tem que ser dito à exaustão. A árvore que produz fruto é cristão vivendo em amor. Se não tem amor, amor pelo marido, amor pela mulher, amor pelos amigos, amor pelos irmãos, amor pelos inimigos, não tem cristianismo, não tem árvore produzindo fruto nenhum. Nenhum. Zero. É amor. Aqui está o Senhor Jesus dizendo, pela, pelo fruto se conhece a árvore. Você tem contato com uma pessoa e o contato com essa pessoa faz bem a você. Não aproxima de Deus, faz você desejar mais a Deus. Sabe? Então Cristo prossegue, olha a, a forma como Ele se dirige à sua audiência. Raça de víboras. Ele não falou isso. Eu, eu, eu conheci um pregador que ele só pregava sorrindo. A pregação toda dele era, era sorridente. Ele, ele sorria do início ao fim. Um, quer dizer, uma pregação totalmente carente de transcendência. Da, daquele elemento de confrontação que, sabe, que chama o homem para o arrependimento e para aquela... Consolação do Espírito, que só os que experimentaram o arrependimento podem provar. Então, a, 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 aqui nós encontramos Jesus falando sobre raça de víboras. O que, que ele quer dizer com raça de víboras? Ele está mudando de metáfora. Ele fala sobre seres humanos que podem ser comparados a uma árvore má, que não produz frutos bons, e seres humanos que podem ser comparados a víboras. São descendentes de víboras. É claro que Jesus não partilha dessa visão, é, eu diria, romântica com relação à natureza humana que nós vemos em algumas correntes de pensamento filosófico. Aliás, por trás de toda ideologia política há uma antropologia. Se o seu pressuposto é que o homem é bom, a sua ideologia política vai numa direção. Por exemplo, se você parte da pressuposição que o homem é bom, uma vai ser a sua política de segurança pública. Se você parte da pressuposição que o homem é só maldade... Outra vai ser a sua política de segurança pública. Se você parte da pressuposição que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem é um ser caído, tem para mim que você vai encontrar é, um pensamento mais simétrico, mais equilibrado, que não é romântico e não é tão pessimista assim. Então, quando ele fala sobre raça de víboras, ele está falando sobre pessoas que... Meu Deus do céu, você imagina... Você introduzir uma pessoa nessa casa cuja vida pode ser comparada a uma víbora. Você está andando, andando por aqui. Essa pessoa é uma ameaça para a sua vida, uma ameaça para a sua família, é uma ameaça para os seus bens, é uma ameaça para a sua reputação, é uma ameaça para a sua saúde mental, é uma ameaça para a humanidade. Tem gente assim, gente? Tem gente assim. Por mais que a gente seja otimista com relação aos seres humanos, nós podemos dizer que não há gente assim, que todos são essencialmente bons. Hoje, uma coisa boa dessa crise que nós estamos atravessando é que todos estão com um discurso, de certa forma, essencialmente eu chamaria de pré-cristão. -pré para você ser cristão, você tem que acreditar em algumas coisas que dão sentido. Por exemplo, você não pode ser cristão se não acredita na existência de Deus. Mas cristianismo não é crer em Deus. Você não pode ser cristão se você não acredita em valores morais absolutos. Mas o cristianismo não é crença em valores morais absolutos, vai para muito além disso. Então, é, então a, aqui, o, 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 o que o Senhor Jesus está nos apresentando é um conceito profundamente realista da natureza humana. Raça, de geração de víboras. É o que ele está dizendo. Ele é enfático. É para quem ele está se dirigindo. Ele olha para algumas pessoas e diz, raça de víboras. Para quem ele está se dirigindo? Olha o que, que diz o verso seguinte, olha só. Verso 34. Como vocês podem falar coisas boas, sendo maus? Então, está, Jesus está muito irado com uma espécie de ser humano. É um ser humano que você pode, assim à luz do texto, considerar profundamente religioso. Ele está se dirigindo a uma audiência predominantemente judaica, não pagã. E ele chama aquela gente profundamente religiosa que fazia parte de uma nação é, na qual a religião era fator preponderante na formação da cultura, ele diz o seguinte, raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Jesus está indignado com o quê? Jesus está indignado com o fato de aquelas pessoas, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? delas esperarem uma espécie de comportamento que não é condizente com aquilo que elas eram. Como vocês podem, olha lá, falar coisas boas sendo maus? Há várias formas de você ver essa declaração de Cristo, essa pergunta de Cristo. Como é que vocês podem esperar um comportamento diferente dos que vocês manifestam com a natureza que possuem? sem terem nascido de novo, sem terem se convertido, sem terem passado pela experiência de arrependimento. Olha lá, essa é uma forma de você ver como vocês podem falar coisas boas sendo maus. O que Jesus está declarando, portanto, é que, meu Deus, isso é muito sério. Como vocês podem falar coisas boas sendo maus? O que ele está dizendo é que nós nos entregamos na fala, na fala. Que é a comunicação verbal é a principal via para o conhecimento é, do coração. Você se entrega o tempo todo. Aliás, Freud ensinava isso. Não é, Alex? O Alex aqui que mexe com esse campo do conhecimento humano sabe disso melhor do que eu que aquele Freud Freud dizia nós estamos o tempo todo nos entregando especialmente nas piadas que nós proferimos nos atos falhos entre outras tantas formas mais de agora eu me esqueci que da minha mulher que está fazendo também agora psicologia está nesse momento dando psicanálise então é, é, então a, 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 o que Jesus está dizendo é que a análise do conteúdo da conversação daquela gente era, ajudava a ter uma ideia do seu estado de alma, da condição espiritual daqueles homens e daquelas mulheres. É, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Ele está dizendo o seguinte, é uma escravidão. Não tem jeito, aquilo que você é vai se manifestar. E é bem verdade, gente, que quando nós falamos sobre esse fruto ruim, sobre aquilo que, esse veneno que o ser humano destila, é bem verdade que grande parte desse comportamento que envenena, que mata, é por meio da fala, por meio daquilo que falamos, que sai da nossa boca. É uma coisa impressionante como que a comunicação é capaz de... Às vezes eu vejo pessoas na internet, eu fico pensando, meu Deus, como que o sujeito não tem preocupação com a autoestima do próximo? Como que você solta uma bomba como essa? Como que você se dirige a um ser humano nesses termos? É impressionante a falta de preocupação. Nós vimos muita gente indignada com a manifestação que houve essa semana na Europa, não sei em qual país, em qual cidade, em que as manifestantes jogaram sopa num quadro de Van Gogh. Pela infinita bondade de Deus, parece que tinha uma tela de vidro e não pôde. Então elas não conseguiram destruir a obra de arte. Só que nós fazemos isso com a obra de arte de Deus diariamente. A obra de arte de Deus é o ser humano. Calvino diz o seguinte, você quer conhecer a Deus? Olha, Olhe para a criação, e na criação olhe para o ser humano, porque não há nada que mais revele os atributos de Deus do que o ser humano. Quando você vê um ser humano chorando ao ver um filho recobrar a saúde depois de uma grave enfermidade, sabe? ali você está vendo uma manifestação do, dos atributos de Deus. Quando você vê o ser humano entrando num prédio em chamas para salvar alguém, ali você está testemunhando uma manifestação do ser de Deus. O homem não seria assim se não tivesse crido, sido criado a imagem e semelhança do seu Criador. Então Jesus prossegue falando, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, como vocês, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Com isso Jesus está dizendo que para nós sabermos quem somos, é tudo o que precisamos fazer é um inventário da nossa conversação, pregressa, do conteúdo daquilo que nós conversamos, o que está mais presente na nossa fala. É isso que ele está dizendo aqui. Poderíamos hoje acrescentar o que nós teclamos, o que nós postamos, sabe? a forma como lidamos com as diferenças político-ideológicas e tal, então a pessoa, porque a boca fala do que está cheio o coração. Deixa eu prosseguir. Eu não quero, adiantar, eu não quero avançar muito no horário, que daqui a pouco tem o debate. Né? Então, um monte de gente querendo se preparar para o debate. Deve ter gente até com um terço aí na mão, pedindo a Deus pelo seu candidato. Então vamos lá. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Verso 35. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro. Tira coisas boas. Então o Senhor Jesus está falando sobre a interioridade. Ele está falando sobre pessoas que têm uma riqueza de alma. E que dessa riqueza de alma, desse patrimônio, elas conseguem extrair o que é bom. Elas conseguem extrair o que viabiliza a vida humana, o que cura o que traz esperança, meu Deus, o que o que às vezes até mesmo muda o destino de uma cidade. É isso que ele está dizendo. A pessoa boa, a pessoa boa. E olha que o Senhor Jesus aqui está dizendo o seguinte: existe esse tipo de pessoas, ou e, existem esse tipo de seres humanos. Né? Existem, não? Né? Esse tipo de seres humanos. Então que são pessoas assim, são pessoas que carregam em seu espírito, essa riqueza e da qual elas extraem aquilo que, que enriquece a vida do próximo. Então, a pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas mais Então, pessoas boas, pessoas mais Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte... Os teólogos eles costumam afirmar que, que essa é uma grande questão teológica. O que Deus criou o mundo? Por que Deus criou o mundo se Ele não precisava criar para amar e ser amado? Porque Ele é trino. Então, Deus não é visto pelo cristianismo como um solitário, um ser solitário no universo, precisando de alguém para se comunicar. Então, os teólogos são unânimes. Eu estou falando da teologia clássica. Os teólogos são unânimes em dizer o seguinte. Você vai ver isso em Agostinho, você vai ver isso em Tomás de Aquino, você vai ver isso em Lutero, você vai ver isso em Calvino, em todos os grandes teólogos. A criação é fruto do transbordamento de felicidade de Deus. Deus é feliz. E dessa plenitude, porque Ele é feliz, porque Ele é tudo o que gostaria de ser, faz tudo o que quer fazer. E dessa plenitude de felicidade, Ele cria o ser humano para a glória do seu nome. Eu aplico essa teontologia, esse pensamento teológico ao ser humano. É quando você está consciente do amor que Deus tem por você. Quando você crê que seus pecados foram perdoados, que seu nome está escrito no livro da vida. Quando você foi habilitado a dizer, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É aí que você tem tesouro do qual sacar aquilo que vai fazer bem a vida do próximo. Você quer ver a pessoa insuportável? E isso você tem variações, mas é aquele tipo de ser humano que, que em razão, de uma autoestima baixa, uma pessoa que, em razão, de uma teologia que faz com que ela creia que só pode é, ser objeto do amor de Deus se trabalhar duro. Essa pessoa que vive por déficit. Sabe? Quer dizer, não tem como, ela não vai dar aquilo que ela não tem. Ela não tem de onde sacar o que, é, por meio da sua vida, pode enriquecer a vida humana. Ela não tem a consciência desse amor, não tem a consciência desse perdão, não tem a consciência dessa comunhão, desse privilégio de que ela passar adiante o que tem Simplesmente não vai lhe fazer falta, porque ela é coerdeira com Cristo de todas as coisas. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas mais. E aí então, os dois versos finais para nós concluirmos. Digo a vocês, aqui o Senhor Jesus está indo para a aplicação prática, digo a vocês, ele está aplicando. A doutrina, ele está aplicando a verdade. Digo a vocês que no dia do juízo, preste atenção no que o texto está falando, no dia do juízo, gente, grande parte da mensagem de Cristo girou em torno desse dia. É, a Bíblia ensina com muita clareza que Jesus acreditava no fim do mundo e que ele ensinou o fim do mundo. Muito claro isso. Ele chama o fim do mundo de o dia do juízo. Por que, que é o dia do juízo? Ele está falando desse dia. Esse dia é certo. Ele está dizendo o seguinte, esse dia já foi decretado. Então, o Senhor Jesus, na sua pregação, hoje não se fala sobre isso, né? Mas o Senhor Jesus, porque isso não, não atrai, não enche igreja. Mas o Senhor Jesus acreditava de todo o coração nesse dia especial. Ele falou o seguinte, esse dia é certo e ele deixa super entendido, não, explicitamente entendido na sua pregação, que ele veio para preparar os seres humanos para esse dia. que É o dia do juízo. Né? Então, digo a vocês que no dia do juízo, o que, que é o dia do juízo? É o dia que os seres humanos terão que comparecer diante do tribunal de Deus. Ou vai ter isso, ou não vai ter isso. Nós temos que entender o seguinte, ou, 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 ou isso é um fato que nos aguarda, ou no final de contas, no final da história, ter sido Francisco de Assis ou Benito Bussolini, não faz diferença nenhuma. Ter concebido o nazismo e ter concebido um orfanato para o cosmos, não faz diferença nenhuma. Ter jogado uma bomba atômica sobre uma cidade ou ter feito parte de uma ação humanitária para socorrer famintos, no final não há mínima diferença. Há mínima diferença. O que Jesus diz é o seguinte, não pense assim. Você está equivocado. Há um dia do juízo. E ele diz o que vai acontecer no dia do juízo. Olha lá. No dia do juízo, as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Isso é muito sério. Isso é muito sério tem coisas que eu não posso falar nas redes sociais e eu nunca me dirijo diretamente a quem quer que seja. Aliás, essa semana eu quebrei essa regra, mas julgo de uma forma muito educada, porque eu fui acusado de uma coisa muito grave e eu disse o seguinte, aquilo do que você está me acusando não é verdade, está errado, o que eu disse está baseado em fatos. Eu disse que o Partido dos Trabalhadores ajudou a plantar muita igreja no Brasil, Ajudou a igreja a crescer. E sustentou muito o pastor. Porque, ora, você concebe uma política social. Essa política social tem como, como elemento central uma política de transferência de renda. Você transfere renda para cristãos pobres. Cristãos pobres tiram dessa renda o dízimo e dão para a igreja. Ora, meu Deus, isso aconteceu a partir de 2002, no país inteiro, e eu fui testemunha ocular disso. A pior coisa é quando você está falando algo e você vê alguém tentar contradir aquilo que você foi testemunha. Eu estive no sertão do Seridó dois anos atrás, no Rio Grande do Norte, o pastor disse para mim o seguinte, todo dízimo da minha igreja é do Bolsa Família, todos os membros da minha igreja recebem é Bolsa Família, e você vai me dizer que isso não é, tem influência. Sobre a vida das igrejas, eu estou dizendo que o PT conscientemente beneficiou as igrejas, não sou louco de fazer uma coisa como essa, porque eu estou dizendo o seguinte, que quando ele proveu, proveu, né esse é o verbo, proveu casa para os evangélicos, bolsa família para os evangélicos, quando ele levou luz elétrica para o sertanejo que só vivia na base de lamparina, eu, testei, eu, eu conversei com várias pessoas, elas que a vida inteira eu vi na lamparina, até que o Luz para Todos trouxe energia elétrica para a minha casa. Aí eu passei a ouvir as pregações, eu passei a ouvir os pastores, eu passei a assistir televisão, a ter internet, a ter celular. Ter todo, isso é impressionante. Aí veio uma pessoa me atacar e tal, eu falei, não, você está errado. Você está errado. Como é que você vai divorciar uma coisa da outra? Não tem como você divorciar. Você alfabetiza uma sociedade isso tem consequências espirituais. Você faz com que uma pessoa... Você volta aí 25 anos, 30 anos na história do Nordeste, do sertão, você vai encontrar o garoto acordando de manhã cedo e de, pedindo para o paiinho comida. E o paiinho dizia para ele, não tenho, papai vai para a roça. E voltava no final do dia com rapadura e farinha. Isso eu ouvi no sertão inteiro, tendo percorrido... Dezenas e dezenas de povoados e cidades. Bom, não, não vim aqui nem para falar sobre isso, sabe? Mas o fato, o fato é o seguinte, é que nessas horas nós somos tentados a dar uma resposta mais dura, mais incisiva, sabe? E, 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 e tal. E às vezes eu tenho vontade de dizer o seguinte, amigo, você consegue mostrar o que acabou de escrever para os seus filhos? Quando eu, quando eu descubro que é pastor que escreveu, dá vontade de dizer, você conseguiria colocar o que você escreveu no telão da sua igreja, para toda a, a, a membresia ler o que você escreveu. Mas o que Jesus está dizendo é que no dia do juízo final vai ter um telão que vai mostrar tudo que nós falamos, tudo que nós vivemos. Olha só, olha só, no dia do juízo as pessoas darão conta de toda a palavra inútil que proferirem. Ele está dizendo o seguinte, que o dia do juízo, no dia do juízo, nós vamos ouvir a nós mesmos. Eu já citei essa metáfora de Franz Schaefer várias vezes e eu acho extraordinária. Quando ele diz o seguinte, qual é a base do juízo final? Como que nós condenamos a nós mesmos? Ele imagina os seres humanos com o um gravador pendurado no pescoço e aí toda vez que eles emitem um julgamento moral, a tecla de gravação é apertada pelo dedo de Deus. Ele vai lá e aperta. Fulano é um canalha. Deus gravou. Eu nunca vi ninguém mais avarento do que você. Gravou. falando você é muito egoísta. Gravou. Não sei quem deveria ser preso. Gravou. Gravou. E vai, isso vai gravando a vida inteira. E a desgraça é que nós somos uns Moisésinhos o tempo todo descendo do monte, da, 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 do monte Sinai com, a tábua da, com as tábuas das leis nas mãos. Nós estamos, isso não tem como você ser diferente. Nós estamos o tempo todo julgando pessoas, condenando pessoas, absorvendo pessoas. Ou, 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 ou lançando pessoas no cárcere. Então, o que, é que Francis Schaeffer diz? No dia do juízo final, a tecla play vai ser apertada pelo dedo de Deus. Deus vai lá e vai apertar a tecla play para você ouvir tudo, para você ouvir a si mesmo tudo que foi gravado. E aí uma pergunta lhe será feita: o que você tem a dizer sobre a forma como viveu à luz do que você passou a vida inteira exigindo das pessoas? É isso que Jesus está dizendo, exatamente. Isso. As pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. O que é, que é palavra inútil? É palavra que joga um contra o outro. É palavra que arrebenta a psique. É palavra que afasta as pessoas de Deus. sabe? É, que é palavra que não aproxima os seres humanos do propósito de Deus. Palavra que não honra a Deus. Sabe? Então, toda palavra inútil que proferirem. Aí o último verso para a alegria de todos e felicidade geral da nação. Por quê? Pelas suas palavras, você será justificado. E pelas suas palavras, você será condenado. Com que isso ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo duas coisas com isso. Primeiro o seguinte. Se você confessa que é um pecador, vamos tentar interpretar essa declaração à luz do todo, da Bíblia até da pregação de Cristo. Se você declara, confessa verbalmente que é um pecador, se arrepende dos seus pecados, os confessa diante de Deus, você será justificado. Essa é uma dimensão. Essa é uma dimensão. Essa é uma forma de, pelas suas palavras, você será, olha lá, você será justificado. Mais um ponto. Isso é muito sério. Que quanto mais você for misericordioso com o próximo, tratar as pessoas com doçura, com gentileza, com, com descendência santa em amor, dando a elas o benefício da dúvida, procurando ver suas fraquezas morais à luz das suas condições pessoais de vida, mas você está trabalhando em seu favor, porque com a medida que você julgar o próximo, você será julgado por Deus. Então, o que nós estamos vendo hoje nas redes sociais é um festival de moralismo da esquerda e da direita. Eu nunca vi tanto moralismo, tanta gente lacrando tantas pessoas. E essa cultura da lacração Simplesmente é algo que vai de encontro aos interesses dos seres humanos, porque naquele dia Jesus diz que pelas nossas palavras seremos justificados e pelas nossas palavras nós seremos condenados. É uma passagem realmente extraordinária. Eu, eu acredito assim, que o domingo de hoje foi um domingo muito conturbado. Nós estamos todos com o espírito muito mexido, porque hoje é um dia importante para a história do nosso país. Dependendo do que for dito, um candidato pode ganhar milhões de votos e está uma distância muito curta entre eles. Ou, ou pode ser ampliada a, 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 a diferença entre os candidatos ou eles se aproximarem muito e você ficar ali quase que no, no empate. Porque hoje é um dia muito especial para a democracia brasileira. Então está todo mundo aí mexido. E nós tivemos uma série de contratempos hoje. Eu peço perdão a todos que nos estão nos acompanhando. Começamos tarde e tal, mas olha, não quero imputar erro a ninguém. Porque, na verdade, é um experimento. Nós estamos hoje, nós estamos investindo eu diria, pesado, numa transmissão de alta qualidade. Estamos hoje com duas câmeras aqui. É verdade quem está me acompanhando pelo Facebook está vendo uma única câmera. Mas nós estamos no YouTube com duas câmeras. No domingo que vem, se Deus assim o permitir, teremos mais luz, teremos microfone. E quem nos acompanha de casa vai se sentir aqui dentro conosco, porque essa é a nossa meta, tá bom? E nós vamos encerrar agora orando, pedindo a Deus graça para que essas, essa mensagem de Cristo cale profundo do nosso coração. Vamos orar? Ó oh, Pai Santo, acabamos de ouvir a mensagem do Teu Filho. É bem verdade, mediada pela comunicação de um mortal, cheio de pecado, Senhor. Mas aqui está a Tua Palavra, mensagem do nosso Salvador, e tão racional, Senhor, tão lógica, como esperar uma religião diferente? Se existe uma religião verdadeira, só pode ser a que apregoa o que nós acabamos de ler. Que o ser é mais importante do que tudo. E que se o coração não for transformado, não teremos tesouro a compartilhar. Simplesmente passaremos a vida inoculando o nosso veneno na vida daquele que foi criado a sua imagem e semelhança, e produzindo, Senhor, aquilo que não alimenta, aquilo que não comunica graça aos que se relacionam conosco. Senhor, nós pedimos a Ti que antes da chegada daquele grande dia que nos arrependamos, Senhor, que não fiquemos satisfeitos com aquela espécie de cristianismo, Senhor, que não apregoa a transformação do coração, Senhor. E a prática de boas obras como a principal evidência de novo nascimento, porque pelo fruto se conhece a árvore. Prepara-nos, Senhor, ouça a oração que estamos fazendo agora. Prepara-nos para aquele dia, Senhor. E que sejamos mais criteriosos no uso das nossas palavras, Senhor. Que a nossa... Fala, seja a pura expressão de um coração tornado santo pela tua graça. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Irmãos queridos, hoje nós vamos participar da ceia. Então, é, nós estamos aqui com os elementos da ceia, é, você pode se juntar a nós. É uma pena que eu fico imaginando quanta gente que não se preparou, que não tem o suco de uva, o vinho ou o pão. Então, nós estamos aqui com o pão, olha aqui, com vinho literal, tá bom? Aqui é vinho literal, esse vinho aqui, se a gente beber...